0: ¿Qué hora es?
1: 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 20 de junio del año 2023, emitiendo esta mañana desde Bilbao. Estamos en el día grande de la investigación, en el día grande de la ciencia, en el día grande del conocimiento, porque Bilbao es... ...sinónimo de Premios Frontera del Conocimiento... ...Fronteras del Conocimiento, es decir, de los premios... ...que entrega cada año la Fundación BBVA... ...que es nuestro anfitrión o nuestra anfitriona... ...en esta mañana del martes... ...estamos ya en la decimoquinta edición... ...de los Premios Fronteras del Conocimiento... ...para distinguir a las mejores cabezas de nuestro planeta... ¿no? ...y las contribuciones que estas cabezas han hecho... ...a las ciencias básicas, a la biología, a la economía... ...a las humanidades, a la creación, al arte... ...a la música... ...o sea, esta mañana vamos a hablar desde partículas subatómicas... A, ...a la fabricación de chips... ...pasando por las proteínas artificiales diseñadas por la inteligencia artificial... ...por la organización social de los animales que la tienen... ...y por los tratamientos médicos... ...o sea, vamos a hablar de distintos ámbitos de... ...porque en eso consisten los premios de la Fundación BBVA... ¿no? ...en distintas disciplinas, distintos ámbitos... ...distintos mundos, ¿no?... ...de indagación, de reflexión, de avance que se dan la mano durante toda esta semana aquí en la, en la cuna del BBVA, que es la ciudad de Bilbao. Así que a lo largo de la mañana sabremos más de estas personas, que igual no son las personas más populares del mundo, pero sí son eh, las personas más reputadas, más prestigiosas. Sabremos de ellas y de cómo han ampliado ya las fronteras de lo que hoy conocemos. Eh, aquí venimos cada año de la mano de la Fundación BBVA y hace un año, hace un año, estábamos en vísperas, lo recuerdo, de unas elecciones. ¿Os este, ¡Qué casualidad! ¿eh? ...¿cuándo no es fiesta en España?... ...estábamos en vísperas de las elecciones autonómicas andaluzas... ...y la duda era... Eh, ...¿por cuánto ganaría Juanma Moreno?... ...y si daría entrada en su gobierno... ...a la manera de Castilla y León... ...al partido de Abascal... ...al partido Vox... ...lo que luego sucedió pues ya se conoce... ...el PP obtuvo por primera vez... ...una mayoría absoluta en Andalucía... ...Vox quedó relegado a un papel... ...bien poco influyente... ...y el PSOE Andaluz pues entró en una crisis aguda... ...de la que todavía no ha ni empezado a salir... ...¿quién le iba a decir al, al señor Espadas... ...meritorio Juan Espadas que acaba de debutar como líder... ...que aún tendría que dolerse más un año después... ...o sea el pasado 28 de mayo... ...cuando las ocho capitales de provincia de Andalucía... ...las ocho... ...tuvieran un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular... ...las ocho digo, incluido a Cádiz... ...donde ya terminó la etapa de Kichi... ...incluido a Huelva incluida Granada, donde ha caído el alcalde Paco Cuenca y, y además ha aterrizado como cabeza de lista del Partido Socialista por Granada, que no por Córdoba, por Granada, Carmen Calvo. Carmen Calvo rescatada por Pedro Sánchez y de alguna manera ahora reivindicada por Pedro Sánchez, ahora que el presidente anda renegando de la manera en la que Irene Montero condujo el Ministerio de Igualdad ...fragmentando y tensando el movimiento feminista. ¿Quién nos iba a decir que acabaríamos escuchando estas cosas eh, en boca del presidente del gobierno? De todo lo que ayer dijo Pedro Sánchez en este programa... ...puede que sea esto lo que más se destaca en todos los medios de comunicación esta mañana... ...y también en el día de ayer. Esto de que él tiene amigos hombres de entre 40 y 50 años... ...que se han sentido muy incómodos con el discurso que
0: ha hecho... ...el discurso feminista de la ministra de Igualdad, lo recordamos... ...hay un ciudadano, y digo ciudadano... ...es decir, un, hombres de, entre 40... ...50 años... ...que eh, han visto en algunas ocasiones... Eh, ...que algunos discursos... ...no tanto las políticas... ...que algunos discursos... ...han sido... Eh, ...digamos incómodos hacia ellos... ...y creo que eso es un error...
1: ...cree ahora que eso es un error... ...hombres de 40 o de 50... ...que se han sentido incómodos o incomodados... ...más que incómodos, incomodados... Con algunos discursos, ¿no? esto respondió ayer Irene Montero con un tuit eh, reproduciendo una fotografía de una, de una pancarta que se vio en una de las manifestaciones del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Una pancarta que decía, perdón por molestar, pero es que nos están matando. Esta fue la respuesta de la ministra de Igualdad que hoy coincidirá con el presidente Sánchez en el Consejo de Ministros a las 9 de la mañana. Entonces ahí, en la misma sala, ¿no? ¿Se dirán estas cosas luego cuando se ven entre ellos o...? porque sostuvo ayer el presidente en este programa que él ha tenido eh, diferencias con la ministra de Igualdad durante todos estos años bien es verdad que explicitar esas diferencias en público salvo cuando el asunto aquello de, de las rebajas de penas por el solo sí es sí y cuando aquel asunto ya se convirtió para el Partido Socialista en ingobernable y entonces sí, explícito sus diferencias el resto de las veces pues no tampoco sobre esto del discurso del feminismo eh, que genera conflicto en lugar del feminismo integrador y por supuesto nunca hizo amago de relevar de su cargo a la ministra de Igualdad. A la ministra de Igualdad que ahora todo el mundo repudia, o casi todo el mundo. Es que solo Podemos ya defiende a Irene Montero. Es que ahora dan ganas de ponerse a defender uno, a Irene Montero, en vista de la... Están sometiendo ahí a la... A la, como, si fuera la, la como si fuera la causante de todos los males que tiene ahora el, en términos electorales el PSOE, el, la izquierda del PSOE. Irene Montero, que sigue siendo ministra... Sigue siendo ministra y, que, y, lo que, y lo que le queda, porque al gobierno le queda no solo hasta el 23 de julio que hay elecciones, independientemente de quién gane luego, le queda todavía el gobierno en funciones hasta que entre un gobierno nuevo y ahí va a seguir, salvo que ella decida quitarse en medio Irene Montero, una especie de agonía o de incineración lenta que le está tocando sufrir y que le está tocando encajar entre un presidente que la señala ahora como causante de la pérdida de apoyo social al gobierno por parte de hombres de entre 40 y 50 años y una vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que la ha defenestrado de sus listas y le ha cerrado las puertas del próximo parlamento. Ahí está Irene Montero, entre Pedro y Yolanda, en el Consejo de Ministros, ahora ya sufriéndoles directamente. O sea que a estas alturas lo sorprendente, casi casi lo meritorio, es que Irene Montero siga acudiendo cada martes a la Moncloa, al territorio enemigo, a fingir que siguen contando con ella el presidente y la vicepresidenta para gobernar el país. O sea que tiene razón Podemos en preguntarse hasta dónde alcanza entonces la impugnación que ahora hace el presidente del gobierno de la gestión de, de Irene Montero, de los discursos de Irene Montero. Se está preguntando Podemos si acaso significa eso, que no está el presidente Sánchez tan cómodo con la ley trans como él dio a entender cuando tomó partido por Irene Montero en detrimento de Carmen Calvo.
0: He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, sin duda alguna. Lo he tenido, porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas.
1: Difíciles, arriesgadas, valientes, complejas. Bueno, impresión mayoritaria, leyendo los comentarios que hoy se publican sobre la entrevista al presidente ayer en este programa. Impresión mayoritaria, que Sánchez tiene diagnosticadas cuáles son las averías que le están penalizando ante las urnas del próximo mes de julio. Y que trata de hacerse perdonar, digamos, por aquellos electores que en 2019 fueron socialistas y que luego se han ido viendo defraudados por los incumplimientos, por los socios elegidos, por las alianzas... ...por los discursos y han ido abandonando al Partido Socialista. Intentar hacerse perdonar en la confianza de poder recuperar al menos una parte de ese votante perdido. Ninguno de los elementos que en el PSOE señalan hoy como causa de su desfondamiento en las encuestas... ...ninguno de ellos es la situación macroeconómica... Ayer mismo hemos contado, el Banco de España ha actualizado sus previsiones económicas y no solo ha mejorado el pronóstico que hacía para este año de crecimiento de nuestro PIB, sino que ahora es incluso más optimista que el propio gobierno, que la propia Nadia Calviño, el Banco de España. ¿Y entonces qué está pasando ahí? Hay análisis que dicen, sí, bueno, por un lado va la macroeconomía, pero luego está la economía real. Esta diferencia que algunos establecen entre una cosa y la otra. Bueno, al final los indicadores económicos lo que reflejan es la marcha de la economía real. ...de un país... ...otra cosa es que la caída del poder adquisitivo... ...que se ha producido en España... ...sobre todo... ...la han sufrido las rentas más bajas... ...o la siguen sufriendo... ...empañe la percepción de esos ciudadanos... ...sobre la marcha económica del país... ...podría ser que algo de eso hubiera... ...pero el presidente lo que tiene diagnosticado... ...son otros elementos a los que él atribuye... ...su situación en este momento en las encuestas... ...y son... ...las alianzas... ...empezando por Podemos... ...siguiendo por Bildu... ...y por Esquerra Republicana... ...y los bandazos... ...los bandazos, los cambios de criterio... ...como el presidente llamó ayer a hacer justo lo contrario de lo que uno tenía prometido. De Podemos ya hablan los portavoces socialistas como un mal sueño, como algo que sucedió, que fue inevitable, pero que ya pasó, ya pasó, ya pasó y no volverá. Es que Raya Bildu están tratando de sacudírselos. ...como meros socios puntuales, en cuatro cosas durante la legislatura... ...con los que alguna vez se coincidió en algunas votaciones parlamentarias... ...pero nada que ver con socios estables, socios de legislatura... ...y mucho menos, como decía ayer el presidente en referencia a Bildu... ...como compañeros de gobierno.
0: Hemos contado con más veces con el Partido Popular... ...a favor de la convalidación de esos reales decretos leyes... ...en concreto 51, respecto a EH Bildu 48.
1: Fíjense que echó mano ayer el presidente en la entrevista de este dato que es la cantidad de veces que el PP ha convalidado decretos del Gobierno, la cantidad de veces que lo ha hecho el PP, más veces que Bildu, echó mano de un dato que, curiosamente, es un dato que le sacó Núñez Feijó en uno de sus debates en el Senado para refutar esa afirmación que venía haciendo el Gobierno de que el PP siempre le dice que no a todo. Y empezó por ahí Feijó en septiembre, cuando debutó en el, en el Senado. Y si usted me dice que decimos que no a todo, si le hemos convalidado... Todos estos decretos. Bueno, pues ahora el presidente recupera, <risa> recupera ese dato y ahora admite, aunque sea para refutar lo otro, lo de que Bildu es socio del gobierno, ahora admite, hombre, que la derecha no siempre le ha dicho que no a todo y en algunas cuestiones le ha apoyado. Pero bueno, insiste Sánchez, yo con quien he gobernado es con Podemos y con Yolanda, pero no con Bildu, pero no con Escarra. Y el PP con quien gobierna en Castileón es eh, con Vox. Y con quien va a gobernar en la Comunidad Valenciana es... Con Vox. Y con quien está intentando firmar el Partido Popular acuerdos de investidura, de investidura para esta legislatura en Baleares, en Aragón y en Extremadura también es con Vox. Y ahora hemos contado que la negociación pues, está en una situación distinta según la comunidad a la que uno mire, ¿no? Baleares. Pues ahí Marga Proens parece que va a poder resolver su papeleta y amarrar la presidencia. Colocando a Vox en la presidencia del Parlamento Autonómico, pero sin cederle consejerías, sin meter a Vox en el gobierno, pactando un programa de gobierno. Extremadura está intentando la misma operación María Guardiola, de momento sin éxito, porque ahí Vox dicen, con la presidencia del Parlamento no me vale, yo quiero sillones. Y Vox está diciendo es que además en Extremadura quien ha ganado las elecciones es el PSOE, con lo cual el precio tiene que ser mayor. ...al precio que pondría si les hubiera ganado el, el partido popular. Vox está en impedir tanto la investidura de la señora Guardiola... ...a día de hoy, ¿eh? ...como la investidura de Guillermo Fernández Vara. Y eso significaría que los extremeños tendrían que volver a, a... las urnas, tendrían que volver a votar. Pero es verdad que la última palabra aún no está dicha... ...y que queda tiempo para seguir negociando. Y entre tanto, y por cierto, el señor Díaz Feijóo... ...que todavía no concreta cuándo y dónde va a celebrar... ...ese cara a cara con Pedro Sánchez. En este programa dijo Feijóo, acuérdese que venga, que uno sí, uno sí. Por lo menos un debate haría. El presidente ayer dijo que él está por la labor de hacer ese debate con Feijóo en este programa mañana mismo. Si el señor Núñez Feijóo aceptara hacer un cara a cara en este programa la semana que viene, usted no tiene ningún inconveniente. ¿no? Mañana mismo. Mañana mismo. Sin problema. Le alguna. tomo la palabra a ver si comenzó ahora la otra parte. <risa> al, al Buena suerte. Bueno, mañana mismo ya no va a ser porque mañana mismo es hoy y ya no... Pero bueno, el presidente sí dice. Cuando, cuando sea, mañana mismo, pasado mañana. Feijóo, de momento no... Feijóo, de momento no. Vamos a ver si a lo largo del día, pues... Ayer, por cierto, prometió algo el señor este con estas cosas de la política de España, ¿eh? ayer Feijóo prometió algo que ya prometió Sánchez en 2019 y que tampoco se llegó a hacer, que es regular por ley la obligación de hacer debates electorales. Una disposición legal para regular los debates. Y para que esto no sea cuando le interese al Partido Socialista hay debates, cuando no le interesa no hay debates. No, vamos a comprometernos a que haya debates en las campañas electorales es un compromiso que asumieron empezando por Sánchez los partidos hace cuatro años cuando estábamos con el mismo debate de siempre dijeron pongámoslo en la ley y así ya no hay que andar debatiendo siempre estas cosas. bueno, empiece por dar ejemplo del señor Núñez Fejóez ¿eh? Sánchez no rehuyó estando en la oposición el debate con Rajoy en el año 2015 fue aquel debate en el que Sánchez le dijo no es usted decente al presidente al presidente Rajoy o sea, reformar la ley, obligar por ley, está muy bien pero no hace falta que a uno le obliguen por ley a ir a debatir si de verdad quiere debatir